0: Consulta Marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada, esta semana falo com a Vera Leal Pessoa sobre a qualidade do ar que respiramos. Olá Vera, continuamos a ouvir falar de muitas notícias e de muitos alertas da Direção-Geral da Saúde sobre as poeiras do norte de África e, e vamos falar então da de, de qualidade do ar. É importante falarmos neste tema e explicar afinal o que é a qualidade do ar que nós
1: respiramos. Verdade, Mónica. Durante os últimos dias assistimos a uma massa de ar proveniente dos desertos do norte de África, portanto uma massa de ar atravessou quer Portugal continental, quer o arquipélago da Madeira, o que provocou uma situação de fraca qualidade do ar. Importa esclarecer que perante situações como estas, que acabam por ocorrer várias vezes durante o ano, acabamos por observar na nossa atmosfera a presença de algumas partículas e poeiras em suspensão, que habitualmente são identificadas por uma tonalidade diferente, amarelada ou esbranquiçada no céu, e que podem de facto estar associadas quer ao tempo seco, quer à ocorrência de chuva de lamas, e que deixam as superfícies expostas ao ar cobertas de poeiras. Portanto, existem aqui dois tipos de eventos naturais que têm a mesma gênese, portanto constituem massas de ar que são formadas sobre grandes regiões secas e áridas e que, transportadas pela circulação atmosférica, podem alcançar regiões distantes. Quando este fenómeno ocorre sobre a forma de chuva de lamas, o transporte da massa de ar está associado a um sistema depressionário com a ocorrência de precipitação e, nesta situação, as poeiras acabam por coalescer com as gotículas da chuva e dão origem à precipitação e geralmente acabam por não ter grande impacto na qualidade do ar, porque este mecanismo acaba por funcionar como removedor de poluentes, é um fenómeno que é conhecido como o washout atmosférico. Por outro lado, na situação oposta, quando o mecanismo de transporte destas massas de ar está associado de facto a circulações como fluxos de corrente sudeste, ou mesmo recirculações regionais sem a ocorrência de precipitação, a presença destas massas de ar sobre uma região poderá de facto ter impacto na qualidade do ar que respiramos. Claro que o impacto depende da intensidade do fenómeno e da qualidade do material particulado que atinge os níveis de superfície, sendo portanto a monitorização diária destes fenómenos importante para identificar a contribuição destes poluentes naturais na nossa qualidade na qualidade do ar que nós respiramos. Porque colocar a qualidade do ar na agenda do dia? por este motivo, uh, e uh, também por todas as repercussões que tem para uh, a saúde uh, das populações, portanto, que é fraca a qualidade do ar, tem para a saúde das populações. Uh, o que é que é isto uh, da qualidade do ar? Portanto, a qualidade do ar depende essencialmente de duas dimensões, quer dos níveis de emissão de poluentes, uh, quer da capacidade de dispersão no ar. É habitualmente o termo que se usa para traduzir o grau de poluição no ar que respiramos, sendo a poluição do ar provocada por uma mistura de substâncias químicas lançadas no ar ou resultantes de reações químicas, que alteram o que seria a constituição uh, natural da atmosfera. Estas substâncias poluentes podem ter maior ou menor impacto na qualidade do ar, como estávamos a falar, consoante uh, quer a sua composição química, quer a concentração na massa de ar em causa, quer uh, uh, consoante as condições meteorológicas presentes. Considerar também que existem diversas fontes de emissores dos poluentes atmosféricos, portanto são numerosas, variáveis, que podem ser antropogénicas ou naturais, e se nós estivermos a falar das fontes antropogénicas, falamos, por exemplo, da atividade industrial ou do tráfego automóvel, enquanto que fontes naturais temos como exemplo, por exemplo, as emissões provenientes de erupções vulcânicas ou focos florestais de origem natural. Considerar ainda neste tópico, que a Organização Mundial de Saúde identifica as partículas em suspensão, conhecidas PM, o dióxido de azoto, o dióxido de enxofre e o ozono troposférico como poluentes atmosféricos mais prejudiciais para a saúde humana. Uh, referir que o ozono troposférico, ao contrário dos outros poluentes, não é emitido por nenhuma fonte, forma-se por uma reação química de poluentes, como os óxidos de azoto, na presença de forte radiação solar. Já as partículas em suspensão com origem em várias fontes constituem um grupo de poluentes muito prejudicial para a saúde. Salientar que quanto mais pequenas forem estas partículas, maior é a probabilidade de penetrarem profundamente no aparelho respiratório e maior será o risco de induzirem efeitos negativos para a saúde. As partículas inaláveis, as PM10 e as PM2.5, chegam mesmo... Uh, aos pulmões, portanto atravessam as vias respiratórias, e as mais uh, finas, as PM2.5, chegam mesmo a entrar na corrente sanguínea com repercussões para a saúde das populações. O dióxido de azoto é sobretudo proveniente do tráfego rodoviário e nas grandes cidades é o principal responsável pela fraca qualidade do ar. Já o dióxido de enxofre atualmente não representa um problema para a qualidade do ar em resultado de várias medidas previamente implementadas, como por exemplo a redução do teor de enxofre nos combustíveis fósseis.
0: Em relação às poeiras do norte de, de África, há dias em que percebemos que elas existem, porque os carros, elas são visíveis nos carros e no ar, mas podem também estar suspensas sem vermos aquele céu amarelado.
1: Sim, podem. De facto, existe um espectro, Uh, em termos de uh, macroscopia ou, que podemos ou não visualizar. Portanto, aqueles dias em que, de facto, o índice da qualidade do ar uh, está mais fraco são os dias em que conseguimos ver a tonalidade amarela, a tonalidade desbranquiçada, e que, de facto, é visível a olho nu. Claro que há dias em que o índice de qualidade do ar não está assim tão fraco e, portanto, está ali num nível intermédio e que provavelmente não será tão uh, visível a nível macroscópico. Uh, independentemente disso, há sempre formas de consultar e de saber mais sobre a qualidade do ar, uh, e de acordo com esse índice de qualidade do ar, uh, assim uh, uh, haverão recomendações em termos de saúde que poderemos adotar a título coletivo e individual. O
0: que é que pode acontecer a uma pessoa que pertence a um grupo vulnerável, de risco, e que passe e que faça, por exemplo, exercício num dia em que temos muitas poeiras do Norte de África em suspensão?
1: Então, nos dias em que os, o índice de qualidade do ar está mais fraco, um, habitualmente é recomendado que quer as pessoas saudáveis, quer as pessoas de grupos vulneráveis, e quando falamos de grupos vulneráveis falamos de crianças, idosos falamos de grávidas, doentes crónicos, sobretudo com a patologia do foro pulmonar e do foro cardiovascular, portanto, quer as pessoas saudáveis, quer as pessoas com algum tipo de comorbilidade vulneráveis por algum motivo, deverão ter alguns cuidados na prática de exercício e evitar, sobretudo, aquele exercício estenuante. Claro que se, de facto, o índice de qualidade do ar for muito fraco, o melhor será que as pessoas de grupos vulneráveis evitem estar expostos ao ar exterior e, portanto, se protejam nos edifícios e nas suas casas por forma a proteger a sua saúde. Claro que é importante não descurar a questão da ventilação dos espaços Uh, interiores e, portanto, há que fazer aqui este equilíbrio para proteger ao máximo uh, a saúde uh, das populações e, sobretudo, dos grupos mais vulneráveis, Mónica.
0: Quem tem que sair à rua, obrigatoriamente, uh, deve usar máscara, por exemplo? Uh,
1: relativamente à utilização de máscara, e nós tivemos o exemplo uh, da pandemia da Covid-19 e verificámos que, de facto, quer perante a exposição de poluentes atmosféricos uh, no exterior quer perante outros alergénios, a máscara de facto FFP2 é a máscara indicada nestas situações e verificamos durante o período pandémico que de facto as infecções respiratórias de, todos os, os, de todas as causas ou de, de, das causas mais que mais habitualmente afetam a população, quer as alergias, quer outro tipo de patologias respiratórias parece que ficaram um, menos pronunciadas com a utilização da máscara e por isso é sempre recomendado, uh, sobretudo para os grupos vulneráveis que adotem esta medida de proteção individual, se assim for, for viável, porque depois também temos indivíduos com, uh, que a máscara, portanto indivíduos asmáticos, por exemplo, que em determinadas situações a máscara pode causar alguma dificuldade respiratória e portanto há aqui que mediar este risco-benefício uh, para a proteção máxima da, da saúde.
0: É, em relação aos efeitos que, que tem na nossa saúde, a falta de qualidade do ar, são efeitos que se podem verificar no imediato ou a médio e longo prazo? Uh,
1: depende, Mónica. Pode-se... Se nós estivermos a falar de uma exposição uh, de que em termos de qualidade é de facto muito nociva pode-se verificar de imediato se estivermos, por outro lado a falar de uma exposição que se calhar não tem uma qualidade assim tão fraca mas que pode ser mais contínua no tempo também podemos falar destes, destes efeitos nocivos portanto tudo depende um bocadinho do equilíbrio entre os poluentes atmosféricos entre a circulação que há maior ou menor do ar e entre a suscetibilidade individual um, das, dos nossos cidadãos. Salientar aqui na questão dos efeitos para a saúde humana, que de facto já falámos do sistema respiratório, já falámos da asma, mas falámos também do agravamento, por exemplo, de bronquite e enfisema pulmonar, a nível cardiovascular existem alguns poluentes atmosféricos que são de facto bastante nocivos e causadores de enfarte do miocárdio e acidente vascular cerebral, e isto aqui destacar, de facto, a questão uh, dos grupos mais vulneráveis, uh, e trazer também aqui alguns números, Mónica. Portanto, segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que a poluição do ar seja responsável por cerca de 4,2 milhões de mortes por ano devido a doenças respiratórias crónicas, cancro do pulmão e acidente vascular cerebral, e, além disso, cerca de 91% da população mundial vive em zonas em que os níveis de qualidade do ar de facto cedem os limites definidos pela Organização Mundial da Saúde. Não descurar também os efeitos nocivos da poluição do ar para os ecossistemas. Portanto, a poluição do ar vai afetar quer a qualidade da água, quer a qualidade do solo, consequentemente a fauna e a flora, reduz também a biodiversidade e outros aspectos que por vezes também acabam por ficar esquecidos, quando por exemplo falamos no prejuízo ao nível do património construído, Podemos, por exemplo, dar o exemplo uh, do caso dos poluentes acidificantes, que acabam uh, por atacar quimicamente as estruturas construídas, causando a degradação dos materiais. Entre estes impactos e a questão uh, da, das alterações climáticas, portanto, podíamos, de facto, falar de bastantes efeitos nocivos que a poluição do ar tem para a saúde uh, das, da, da população.
0: Para finalizar, se calhar é melhor relembrar aqui algumas recomendações e, e não desvalorizar quando, quando surgem estes alertas.
1: Sim, é importante recordar aqui algumas recomendações, quer medidas que podemos adotar a título coletivo, quer medidas que podem ser adotadas a título individual. Neste âmbito gostava de salientar que a implementação de políticas e legislação destinada a controlar a emissão de poluentes atmosféricos visa então promover a melhoria da qualidade do ar e, por sua vez, vai reduzir os custos, a carga de doença decorrente uh, da incidência de algumas doenças que agravam com a presença de uma fraca qualidade do ar, nomeadamente as respiratórias e as cardiovasculares, como já falámos. Uh, da mesma forma... A título individual, aqui especificando, importa aumentar a consciencialização da população para intervenções que são simples, como melhorar a eficiência dos equipamentos usados no aquecimento doméstico, ou alterar comportamentos na mobilidade do dia-a-dia, -dia, andar a pé, de bicicleta, usando os transportes públicos em vez do carro particular, ou mesmo optar pela mobilidade partilhada. Portanto, são pequenas ações podemos adotar para reduzir as fontes de poluentes atmosféricos em ambientes urbanos, isto a pensar aqui, claro, nas questões preventivas e nas questões de promoção e proteção da saúde e que terão, portanto, ganhos em termos de saúde. Portanto, como tirar a cada indivíduo, a cada um de nós, com estas pequenas ações, contribuir para a mudança. Gostaria ainda de salientar um outro aspecto, Mónica, que diz respeito à informação, portanto, como é que um, o cidadão pode aceder a esta informação sobre o índice de qualidade do ar que falávamos uh, inicialmente. Está de facto disponível esta informação à população em Portugal através de um sistema de informação que é o Qualar? está disponível na página de internet da Agência Portuguesa do Ambiente, e também através de uma aplicação para telemóveis, que é a aplicação que também se chama QualAr, Qual de Qualidade e Ar, que fornece em tempo real uma panóplia de funcionalidades. E é mesmo muito útil e é user-friendly, portanto dá-nos a previsão da qualidade do ar na localização onde nos encontramos, ou numa localização de destino, quer referente ao próprio dia, quer uh, referente ao dia seguinte, e também um, permite consultar avisos e conselhos de saúde em função do índice de qualidade do ar previsto. Portanto, esta ideia de termos acesso à informação sobre a qualidade do ar no próprio dia ou no dia seguinte, questões preventivas uh, muito importantes, nomeadamente em termos de recomendações para a saúde, e como a aplicação é bastante... Um, fácil de, de compreender, um, o índice escolar acaba por ser expresso numa escala de cores que se traduzem do nível muito bom ao nível mau, portanto do verde ao vermelho, um, e uh, de acordo com essa escala de cores uh, é mesmo, uh, são mesmo transmitidas algumas recomendações das quais já falámos aqui hoje, Mónica.
0: É consultar a, a aplicação e, e saber, afinal, qual é a qualidade, a qualidade do ar que estamos a respirar. Consulta marcada.